0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом. Ну или бизнесвумен. Суд взыскал с бизнесменом Алексея Хотина 192 миллиарда рублей. Россия возобновит общения с Грузией, что важно знать. РЖД сообщила на росте объема грузоперевозок со странами ШОС на 45%. Крупнейшая нефтесервисная компания награничила бизнес в России. Спонсор подкаста – Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. За Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании из бизнесмена и бенефициара компании «РусьОйл» Алексея Хотина – 192 миллиарда рублей в пользу государства в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов первый ТАСС. Суд также постановил обратить в доход государства 100% структуры «РусьОйла». Судебное решение не вступило в силу и, может быть, обжаловано, отметили в суде. Генпрокуратура подала иск Хотину и Русьойл в конце 2022 года. По утверждению ведомства структуры компании, в том числе проходящей процедуру банкротства ООО Майорской, реализовали незаконные и взаимосвязанные схемы уклонения от уплаты нескольких видов налогов на прибыль на добычу полезных ископаемых и на добавленную стоимость. В прокуратуре отмечали, что процедура банкротства Майорского использовалась Рус-Ойл для легализации незаконных доходов и вывода имущества. Группа Русьойл основана в 2013 году структурами Алексей Хотина ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири в области. В ее структуру входят такие компании, как Дулисма, «Хортица», Каюм, Нефть, «Полярное сияние» и другие. Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. В 2019 году его обвинили в растрате 290,5 миллиардов банки «Югра». В 2017 году кредитная организация лишилась лицензии, а на 2018 была признана банкротом. Предприниматель находится под домашним арестом. Россия возобновит авиасообщение с Грузией, что важно знать. Президент Владимир Путин подписал указ, который снимает запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, с 15 мая 2023 года. МИД также сообщил, что отменяет рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Другим указом Путин также с середины мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут приезжать в Россию на срок до 90 дней. Безвизовый режим между двумя странами перестал действовать после военного конфликта до 2008 года. При этом Тбилиси отменил визы для россиян. С 2012 года граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в республике до одного года. Почти 4 года назад, в июле 2019 года, Москва приостановила прямые полеты в Грузию из за российских протестов в этой стране. Поводом стал инцидент во время открытия заседания Межпарламентской Ассамблеи Православия в парламенте Грузии. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии, Единое национальное движение и Европейская Грузия тогда посчитали, что российский депутат из страны, которая считает оккупировавшую грузинскую Абхазию и Южную Осетию, из которой у и нет дипломатических отношений не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя. Протестующие потребовали отставки спикера Ираклия Кабахидзе и проведение внеочередных парламентских выборов. В ходе акции протеста полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. В беспорядках пострадали более 200 человек. Президент Грузии Солома Зарубишвили тогда заявила, что протесты в стране выгодны только для России, назвав ее врагом и оккупантом. Возобновление авиасообщений и упразднение визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за военной с операцией на Украине, заявила Солома Зорвишвили. Очередная российская провокация, возобновление прямых авиарейсов и отмена визов режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает вести свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию, отметила она. Евросоюз, членом которого хочет стать Грузия, в феврале 2023 года призвал Тбилиси вместо возобновления сообщений с Россией присоединиться к антироссийским санкциям. В РЖД сообщили о росте объема грузоперевозок со странами ШОС более чем на 45%. Объем груза перевозок по железнодорожной сети России со странами шанхайской организации сотрудничества первом квартале 2023 года вырос на 47,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров, передает пресс-служба компании в Телеграм-канале. По его словам, по итогам 2022 года объем перевозок с Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном составил 202 миллиона тонн. Это на 8,1% больше по сравнению с 2021 годом. Белозеров отметил, что магистральная железнодорожная сеть стран-участниц ШОС превышает 340 тысяч километров, на них приходится три четверти мирового железнодорожного грузооборота. Глава РЖД рассказал, что в компании уделяют большое внимание развитию инфраструктуры международного транспортного коридора, задача которого — обеспечить транспортировку грузов между государствами Северо-Западной Европы и странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной Южной и Юго-Восточной Азии с использованием российской транспортной инфраструктуры. Например, с казахстанскими партнерами продвигают проекты по строительству ЖД-линий «Бахтын-Яогаз» и открытие нового казахского китайского пункта пропуска, а с киргизскими прорабатывают возможные взаимодействия по строительству ЖД-линий «Балык Качкора Карекечеп, пояснил Белозеров. В России также формируют сеть транспортно-логистических центров, расположенных на МТК. Крупнейшей нефтесервисной компании ограничила бизнес в России. Крупнейшая нефтесервисной компания SLB ввела ограничения для своего бизнеса в России, чтобы сохранить его в условиях санкций, сообщил Роутерс. Как заявил представитель SLB, по мере ужесточения международных санкций компания сворачивает свою деятельность в стране, которая выходит за рамки введенных ограничений. В частности, среди недавно принятых дополнительных мер контроля – ограничений поставок в Россию продуктов и технологий, произведенных в США, Великобритании, ЕС и Канаде. А также в компании подтвердили, что закрыли российским сотрудникам доступ к некоторому программному обеспечению, внутренним доскам, объявлениям и базам данных в Соединенных Штатах и Великобритании. «Новые меры обеспечивают соблюдение нашими сотрудниками всех входящих санкций, утверждает источник Роудерс. Глава СЛМ Оливье Лепеш во внутреннем обращении к сотрудникам в конце февраля признал, что сложилась сложная ситуация, однако компания не планирует уходить из России. Пишет роутер со ссылкой на аудиозапись. «Мы считаем, что лучший вариант для всех заинтересованных сторон — это продолжать работу в России до тех пор, пока мы можем делать это в полном соответствии с международными санкциями», — сказал Лепеш. «Масштабы работы в России сократятся из-за рыночных условий и принятых нами мер, включая запрет на новые инвестиции и развертывание технологий», — добавил он. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игертанр. Пока.